0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge der Genussmomente, dem Podcast von und mit etwas Genuss. Und ich freue mich sehr, wieder mit dabei zu haben, den Martin.
1: Ja, hallo, ich freue mich auch absolut wieder dabei sein zu dürfen und wieder so charmant von dir äh, anmoderiert worden zu sein, lieber David.
0: Martin, ähm, bevor wir überhaupt loslegen, ähm, ganz wichtige Frage, wie immer am Anfang, was genießt du gerade?
1: Wird es jemand überraschen, wenn ich Whisky sage? Ich denke nicht. Es ist ein ähm, Jim Beam, ähm, mhm. der, der war hier äh, äh, lokal im, im Angebot. Und zwar ist es der Jim Beam Devils Cut. Für die Leute, die sich vielleicht nicht so sehr auskennen beim Whisky, redet man, gibt es zwei Begriffe, den Angels Share und den Devils Cut. Der Angels Share ist der Alkoholanteil, der während der, der Fassreifung quasi verdunstet und verschwindet. Und der Devil's Cut ist das, was ins Fass einzieht. Mhm. Und der wird dann bei Devil's Cut Whiskys, wird der halt quasi extrahiert aus dem Holz und wird dann dem Whisky hinzugegeben. Und das ist bei diesem Whisky auch der Fall. Ähm, ja, ist auf jeden Fall charmant, ist ein bisschen reichhaltiger als ähm, ähm, regulärer Jim äh, äh, Beam oder auch sogar als der Jim Beam Double Oak. Ähm, aber ganz angenehm. Jetzt nichts Spektakuläres, aber doch sehr angenehm
0: es no, geht doch nicht schlecht. Ja, was genießt du denn, mein lieber David? Ähm, bei mir ist es wieder ein Tee, mal zur Abwechslung. Und es ist, ähm, ich hatte ihn schon einmal in einer Folge. Es ist der ähm, weiße Tee aus äh, Yunnan, China, der Pu Bayar von Paper and Tea. Ähm, ich hatte einfach gedacht, so ein bisschen, also wir nehmen ihn jetzt am Abend auf. Da wollte ich mir jetzt nicht nur mal einen, Tee, äh, einen Kaffee machen. Und ähm, ich mag so weißen Tee. Also ich mag Tee ja generell auch sehr gerne, auch wenn ich da nicht definitiv überhaupt nicht so viel Ahnung habe wie vom Kaffee. Und ähm, deswegen dachte ich mir: nochmal so einen schönen Puer-Bayard, ähm, finde ich sehr angenehm. Und, und jedes Mal wieder, ich habe es beim letzten Mal erzählt, überrascht mich einfach dieses Mundgefühl dieses ähm, Tees. Weil, ich meine, du hast ja nur Wasser in diesen Tee gekippt, ja, und plötzlich ist das irgendwie dicker. Im Mund. Das Wasser fühlt sich dickflüssiger an und so. Das ist faszinierend, aber schmeckt auch sehr gut.
1: Das klingt in der Tat äh, sehr, sehr gut. Ähm, auch, auch sehr faszinierend. Erinnert mich ein bisschen äh, an Kaffee. Vom, vom, so wie du das Mundgefühl beschreibst. Das ist ja gerade auch, wenn man stärkeren Kaffee macht, also so Richtung äh, Mokka oder tatsächlich ein Espresso, dass man ja auch tatsächlich eine, ein Text, ein Text, texturellen,
0: textualen einen Unterschied in der Textur hat. <lacht> Richtig, ich finde es aber bei dem bei dem ähm, Pueblo ja sogar noch ein bisschen intensiver. Ähm, zumindest fühlt es sich für mich ein bisschen noch stärker an als, als äh, bei Kaffee. Aber ähm, ja, wie gesagt, also das soll, vielleicht müssen wir eine Folge zu Tee machen. Ne? Komm, vielleicht, mal, sollten wir,
1: vielleicht Vielleicht werden wir mal eine Folge zu Tee machen.
0: Ja, aber heute soll es um ein anderes Thema gehen.
1: Genau, wir wollten uns mal wieder dem Kaffee zuwenden. Richtig. Ähm, ja. Und zwar so das Thema, ja, wie soll man das nennen? Kaffee-Fails, Dinge, die man im Laufe der Zeit vielleicht dazugelernt hat über Kaffeesorten, über Kaffeezubereitung, Lagerung, äh, was auch immer, ähm, wo, was man vielleicht auch eine gewisse Zeit lang ja nicht in dem Sinne falsch gemacht hat, aber dann einen Weg gefunden, hat, es zu optimieren.
0: Ja, vielleicht in so Richtung unser Kaffee-Lernpotenzial, das wir entwickelt haben, mehr oder weniger ja. freiwillig.
1: Ja, das ist äh, absolut korrekt. Ja, so kann man das, glaube ich, sehr gut sagen. Ähm, hättest du denn etwas auf Lager? Also jetzt nicht Kaffee,
0: sondern ein, ein Lernmoment? Äh, ich habe immer Kaffee auf Lager. Ähm, ähm, ja, aber ich habe auch Lernmomente ohne Ende gehabt, natürlich. Also in meiner ne, sehr, sehr langen Zeit, in der ich mich doch intensiver mit Kaffee beschäftigt habe. Ähm, aber mein... mein ich glaube, da, wo ich am meisten gelernt habe, weil ich einfach am wenigsten darüber wusste, war in der Zubereitung des vietnamesischen Kaffees. Ähm, und zwar mhm. ähm, wird es ja in so einem kleinen, äh, äh, ja, Filter, also ein Tassenfilter oder Glasfilter ähm, zubereitet aus ähm, Zinn meistens oder Blech, ja, ähm, wo du dann den vietnamesischen Kaffee, ähm, der deutlich gröber gemahlen ist, ähm, einfüllst und dann füllst du dieses kleine, es, es, äh, es sieht halt aus wie so eine etwas größere Espressotasse aus Metall, ja, wo aber so ein Filter drin ist und unten läuft es dann durch. Und dann packst du den Kaffee rein, dann schraubst du so einen kleinen Filter nochmal oben drauf, damit das nicht überall rumschwirrend und dann füllst du es halt mit dem Wasser auf und bis ich das hingekriegt habe, dass es mit einer ordentlichen Durchflussgeschwindigkeit funktioniert hat, dass der Kaffee nicht überall hinging, nur nicht dahin, wo er sollte und so, das hat doch ein paar mehr Versuche benötigt. Ja, weil am Anfang habe ich den Kaffee einfach reingepackt, dann schön festgeschraubt und zwar, ne, bis es nicht weiterging und damit den Kaffee natürlich so komprimiert, dass er quasi einfach das Wasser nicht mehr so einfach durch konnte. Ja. Ja, dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich es lose. Ne? Dann hatte ich es zu locker, da schwamm der Kaffee überall rum und so. Das ist es, wie gesagt, das hat ein wenig mehr Experimentieren benötigt, ähm, aber mittlerweile weiß ich jetzt, wie fest ich den Filter drehen muss und, und ne, wie ich das alles so hinkriege, dass der Kaffee dann auch in einer akzeptablen Geschwindigkeit durchfließt und dann am Ende schmeckt.
1: Ich habe mich noch nie mit vietnamesischem Kaffee äh, auseinandergesetzt, aber weiß jetzt schon, dass ich das definitiv nachholen werde?
0: Ja, also das ist total abgefahren, weil den, den trinkt man ja normalerweise mit der gesüßten Kondensmilch, die in Vietnam ja sehr, sehr beliebt ist, ja. Mhm. Ähm, und ähm, ich glaube, in Deutschland ist es bekannt das Milchmädchen, ne, von, von mhm. irgendeiner Marke. Ähm, und ähm, das Tolle ist halt, also es schmeckt sehr karamellig dadurch natürlich. Ja. Ähm, und... Ähm, Du kannst den wunderbar einfach mit Eiswürfeln auffüllen und hast den perfekten Eiskaffee. Mhm. Also, das Getränk auch für den Sommer ne, kann ich nur empfehlen. Uh, und, und auch in vielen vietnamesischen Restaurants bestelle ich mir gerne einen vietnamesischen Kaffee so als, als ähm, Digestiv, ne, also nach dem Essen noch nochmal. Ähm, und, und, oder aber eben im Sommer auch gerne als Eiskaffee, weil ich finde, das ist so ein bisschen so, das gehört dazu. Ja, das gönne ich mir, auch wenn ich sonst meinen Kaffee schwarz trinke, bei vietnamesischem Kaffee dann eben mit der gesüßten Kondensmilch.
1: Das äh, klingt aber auf jeden Fall auch nach einer krassen Lernerfahrung.
0: Ja, also wie gesagt, da ist, da ist einiges an Kaffee durchgegangen dafür, ja. Das, das glaube ich, das glaube ich. Aber das ist ja oft so. Genau. Hast du denn, hast du denn so, ein, so ein Erlebnis gehabt?
1: Ähm, mehrere. <lacht> ich, ich, ich bin ja auch noch relativ jung im Kaffeethema, ich bin ja jetzt so seit nicht ganz anderthalb Jahren wirklich ähm, dabei, was ich jetzt aber, ich, ich möchte auf ein relativ ähm, junges Erlebnis eingehen, ähm, ich habe ja meine schöne Kaffeemühle, die Baratza Encore, eine mhm. schöne, tolle Kaffeemühle und habe natürlich so mein, meine Einstellung gefunden für den Filterkaffee, den ich ja meistens zubereite und alles war gut und was ja aber bei Kaffeemühlen einfach mal passieren kann, ist, dass sich die ähm, ja, wie soll man das sagen, die Kalibrierung ändert sich im Laufe der Zeit. Mhm. Das ist, ne, wenn so das, ähm, die ähm, das ist die, 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 das Mahlwerk sich dann auch quasi über die Zeit, so, ich nenne es mal so ein bisschen eingruft und so. Und ich habe gemerkt, dass ich es in den letzten Wochen ähm, verpennt habe, da einfach auch mal genauer darauf zu achten. Ich mache ja meinen Kaffee in der Regel äh, morgens und fülle ihn dann eine Thermoskanne und nehme ihn mit zur Arbeit und ich bin halt morgens, ich bin kein Morgenmensch.
0: <lacht> das kann ich bestätigen, ja.
1: Und ähm, ja, das kannst du bestätigen und ich, ich habe da halt nicht wirklich drauf geachtet und neulich ist mir aufgefallen, dass sich offensichtlich das, ähm, das, das, das Malwerk halt ein bisschen jetzt mit der Zeit verändert hat dadurch, dass obwohl es exakt die gleiche Maleinstellung war, ähm, der, der Kaffeesatz nach dem Aufbrühen im Filter halt so ein bisschen, schon fast so ein bisschen ähm, sch schlammig wurde. Dass das es halt einfach feiner geworden ist. Hm. Und, und dann ist es mir auch tatsächlich ähm, aufgefallen, dass, dass der Kaffee halt auch anders schmeckte. Es, das ist mir halt lange Zeit nicht aufgefallen, dadurch, dass ich ja viele unterschiedliche Kaffees trinke und da quasi nicht immer einen guten Referenzwert habe. Weil natürlich, ich trinke gerne unterschiedliche Kaffees, weil sie unterschiedlich schmecken und ich mich da gerne durchprobiere. Aber dann habe ich halt neulich ähm, aus meiner kleinen, ich nenne es mal Haus- und Hofrösterei von Hania, habe ich mal wieder meinen Tansania getrunken und da ist es mir dann halt aufgefallen vor okay. zwei Wochen, dass ich halt Aha. dachte: so, so, nee, das ist, der, der ist anders. Ja. Und, und, und ja, es war halt tatsächlich einfach, ich habe jetzt quasi äh, dann in den letzten Wochen auch noch mal, ich nenne es mal ein bisschen hin und her gesucht, um jetzt herauszufinden, wie was jetzt genau die Einstellung bei meiner Barrazaunkoha ist, damit ich wieder meinen Filterkaffee genießen kann.
0: Ja, also da ne, sprichst du einen wichtigen Punkt an, ähm, dass man eben den Malgrad durchaus im Auge behalten sollte. Ne? Ähm, und ich meine, jetzt ist die beratung Encore eine super Einstiegskaffeemühle, aber es ist ja definitiv nicht jetzt so eine High-End, Mega-Kaffeemühle und so. Ne? Sondern da verändert sich sowas auch nochmal eher, ähm, als jetzt eine, eine Kaffeemühle für deutlich mehr Geld. Ne? Ähm, und da muss man, wenn man das weiß, kann man da einfach ein Auge drauf halten, dann geht es ja auch. Aber ja, das äh, Problem kenne ich, das hatte ich früher auch. Ja, ähm, würde mich da auch direkt zu meinem nächsten Fail bringen. Ich hätte das nämlich ähm, tatsächlich ähnlich, also nicht ähnlich, sondern einfach aus, aus eigener Dummheit auch. Ähm, aber ich habe mir halt äh, in einem Sommer einen wunderbaren Cold-Brew-Kaffee zubereitet und dafür natürlich den Kaffee schön grob gemahlen, äh, ja, damit er schön kalt im Kühlschrank durchziehen kann und habe vergessen, danach die Kaffeemühle wieder auf den richtigen Mahlgrad einzustellen Und mm. am nächsten Morgen, ähnlich wie du, noch ne, so halb räsig im Kopf äh, einen Kaffee zubereitet. Und ähm, ja, und als ich dann das Wasser reingekippt habe, habe ich gesehen, gesagt, warum ist denn mein Kaffee so grob gemahlen? Und dann, ach Mist, das war dann halt noch mal anders. Ne?
1: <lacht> ja, das ist, das hatte ich ähm tatsächlich, äh, letztes Jahr hatte ich ziemlich genau das Gleiche. Ich hab mir äh, Letztes Jahr in meinem alten Job hatte ich mir mit der Kollegin, mit der ich mir das Büro geteilt habe, wir haben so eine kleine kaffee eingerichtet mit einer French Press und haben halt auch dann in äh, jetzt nicht absoluten High-End-Spezialitäten-Kaffee investiert, aber schon in besseren Kaffee. Mhm. Und ähm, der, ich wusste halt äh, eines Morgens, okay, der ist alle. Also, mhm. und weil ich trotzdem im Büro Kaffee trinken wollte, habe ich hier dann etwas von meinem Kaffee quasi gemahlen, äh, eingepackt in eine, in, eine, in eine luftdichte Dose mitgenommen. Hm. und mitgenommen. Ähm, Was sinnvoll klingt. Was sehr sinnvoll klingt. Und habe den natürlich auch im Vergleich zu meinem Filterkaffee, habe ich den dann für die French Press im Büro deutlich gröber gemalt. Und am nächsten Morgen mache ich hier wieder meinen Filterkaffee und habe natürlich die Mühle nicht zurückgestellt. Ah. Ja, und äh, dachte dann nur so, was, 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 was rauschten hier diese, diese karamellfarbene, also, das ist, das, das hat keine Kaffeefarbe und das rauscht dann durch wie sonst was. Was ist denn jetzt los?
0: Ja, das kenne ich.
1: Ja, das war leider gar nichts. Ja. Ja, das war, also, also, ich glaube, beim Thema Malgrad und Malen, ähm, da kann man definitiv viel dazulernen. Und ich bin ja jetzt auch ähm, mittlerweile, und das wirst du ja selber auch kennen und jeder, der da wirklich beim Kaffee in der Tiefe ist, ähm, den, den Mal gerade auch auf den Kaffee anzupassen, den ich gerade trinke. Ja, natürlich. Ja, das habe ich auch lange Zeit äh, nicht gemacht, nicht weil es mir ähm, egal war, sondern weil ich es auch nicht wusste. Und dann mittlerweile bin ich da aber ähm, äh, dabei, dass dann immer noch ein bisschen, es sind ja meistens dann auch nur so ein, zwei Klicks. Bei, bei so einer Barazza-Encore zum Beispiel oder bei einer vergleichbaren Kaffeemühle, die dann wirklich einen, einen Unterschied machen. Hm. Ähm, dadurch, dass aber ich ja auch sehr unterschiedlichen Kaffee trinke und eine helle, helle Röstung, mittlere Röstung, dunkle Röstung, da musst du ja wirklich, was heißt musst, du, aber da kannst du echt hinterher sein, wenn du willst. Ja. Ab ja, ja. Was, was ist denn noch so ein Moment gewesen, wo du gesagt hast, oh da äh, da da konnte ich jetzt aber doch noch mal ein bisschen was draus ziehen und besser machen?
0: Ähm, der ich hatte ich besaß eine Zeit lang eine Siebträgermaschine, aber ich habe sie mir geholt, ohne jegliche Ahnung von Siebträgermaschinen zu haben. Ich mhm. wusste nur, ich hätte gerne eine, weil ich damals noch viel mit eben so ähm, Espresso-Milch-Mischgetränken, ähm, ne, ähm, ähm, das fand ich damals sehr lecker und habe das vorwiegend getrunken und habe mir einfach eine geholt und ähm, ähm, ja, ich dachte, es ist lustig, sich eine zu holen, die aussieht wie eine Bialetti-Mocca-Pot aber ein Siebträger ist und das Ding war halt totaler also es war nicht totaler Müll aber es war schon Müll eigentlich <lacht> und, und, also es war keine gute Siebträgermaschine definitiv nicht auch auch ähm, die Dampfpflanze war jetzt nicht mega und und also damit Milchschaum zu machen ging zwar aber die zu reinigen und so war echt aufwendig und ähm, ja also ich sag mal so ähm, ich, sie war auch nicht teuer, aber das Geld hätte ich auch sinnvoller investieren können. Und das war so ein richtig so, wo, man, wo ich dann, nachdem ich dann ein bisschen damit gearbeitet habe und mich danach auch ein bisschen mehr informiert habe, wo ich dachte, boah, ey, also hätte ich einfach ein bisschen mehr Geld investiert und mir eine gebrauchte Gacha oder so geholt, ja, dann hätte ich viel, viel mehr Spaß gehabt und ich bereue es jetzt immer noch ein bisschen, dass ich das damals gemacht habe, weil ich das Ding dann auch irgendwann, als ich dann auf Filterkaffee umgestiegen bin, stand es eh nur rum. Also es war riesig groß, es war wirklich groß. ja, Also ich weiß nicht, irgendwie gefühlt einen halben Meter groß. Damit passt es also auch nirgendwo hin. Es nimmt mega viel Platz weg und es ist nicht cool. Und es sieht dann auch irgendwie sehr strange aus. Nach einer Zeit war es einfach nur noch sehr, sehr kitschig. Und äh, ja, dann, dann ist die dann auch irgendwann wieder rausgeflogen aus dem Haushalt. Ähm, aber das war echt äh, nicht gut investiertes Geld
1: das, ähm, das, das glaube ich, das klingt aber auch nach, ähm, aber eigentlich klingt es quasi fast nach einer guten Möglichkeit zu verstehen, ähm, was das richtige Equipment ausmacht. Auf jeden Fall. Und, ähm, das, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen irritierend, dass gutes Equipment auch nicht ähm, teuer sein muss, sondern dass du halt, wenn du sagst, okay, du holst dir irgendwie vielleicht eine halbwegs äh, günstige Espresso-Maschine. So, dann investiere lieber Geld in einen, einen, einen schönen V60. So, dann, dann, dann pfeif auf den Espresso. Sondern du kannst für, für ein schmales Geld, wir haben dazu ja auch schon äh, eine Folge gemacht, kannst du, jetzt, kannst du ja hervorragenden Filterkaffee zubereiten. So, ja, mach also lieber,
0: das muss ich, das muss, da muss ich einschränkend sagen, ja, natürlich für die Leute, die, die Filterkaffee nicht so mögen, sondern eben diese Espresso, gerade Espresso-Milch-Mischgetränke mögen, ja, die können mit dem Filter da nicht viel anfangen, also das ist dann nicht sinnvoll, aber wenn, sie, wenn ihr ne, in dieser Situation seid und überlegt euch eine Siebträger zu holen, dann guckt doch einfach nach gebrauchten, guten Siebträgermaschinen, die es dann schon für deutlich weniger Geld gibt, als euch so eine, ich sag mal, günstige Siebträgermaschine neu zu kaufen, die dann vielleicht 50, 100 oder auch 150 Euro weniger kostet, als so eine gute gebrauchte. Ja, weil das Geld, das ihr da, also verhältnismäßig wenig Geld mehr investiert, ähm, Lohnt sich einfach wirklich. Oder die Frage
1: ist vielleicht, ähm, weil diese Espresso, ja, die, die Grundlage ist ja im klassischen Fall oft Espresso, aber tut es vielleicht nicht auch ein Mocker? Für
0: den Anfang sicher. Also gerade, ja. wenn man da noch nicht so tief drin ist und so, ne? Aber ja. wenn man da also, stärker ehrlich, drin ist.
1: <lacht> ja, also wenn man da stärker drin ist, dann, dann, dann lohnt sich das auch irgendwann, dann vielleicht auf eine gebrauchte Espresso-Maschine zu gehen oder sich einfach so eine halbwegs Gute zu kaufen, aber wenn in erster Linie der Spaß an Milchmixgetränken ist, an Kaffeemilchmixgetränken, getränken dann glaube ich, kann man zum Beispiel auch mit einem Mokkapot einfach schon am Anfang so, so wirklich da auch richtig gute Ergebnisse erzielen. Was dann sicherlich auch dann ist es halt ein, sagen wir mal zum Beispiel ein Cappuccino Getränk und kein Cappuccino. Ja, Jetzt nur so äh, als Beispiel.
0: Damit habe ich auch angefangen mit einem Mokkapot, absolut äh, legitim und. Ähm, da habe ich dann auch noch einen Fail mit hingelegt, weil wenn man da Wasser reinpackt, das über das Ventil rüber geht, ne? Das auch nicht sinnvoll, Leute. Tut das nicht. Ja, also wenn ihr den, den unteren Wasserwelt füllt bei einem Mokkapott, erstmal sollte heißes Wasser oder fast kochendes Wasser rein, ja? also das generell. Aber vor allem sollte nicht so viel Wasser rein, dass es über diese Ventillinie geht, weil das spritzt euch dann wunderbar raus und macht die Küche richtig schön nass.
1: Kommen wir doch zu einem Lernmoment von Martin. Ja, gerne. M Martin hatte neulich genau dieses Problem. <lacht> weil ähm, es hielt sich noch in Grenzen, aber Martin war mal wieder auch döspaddelig, wie wir jetzt ja schon gelernt, gelernt haben, dass Martin das gerne ist. Und Martin hat sich abends noch einen mokka Mokkapot gemacht. Und hat beim Einfüllen nicht drauf geachtet, dass das Wasser wirklich unter dem äh, Überdruckventil aufhört, sondern es war so, ich sag mal, das Überdruckventil war so halb unter Wasser schon.
0: Mhm.
1: Und ich habe das nicht, ich habe das wahrgenommen, aber nicht wirklich registriert, was dann natürlich dazu führte, dass das äh, seiner Aufgabe nicht nachkommen konnte und sich das quasi alles aus der Dichtung zwischen Unter- und Oberteil rausgedrückt hat. Und das, das hielt sich noch in Grenzen, aber es war schon ein, stetig, ein stetiger Fluss von Flüssigkeit. Mhm. Was natürlich auch dazu führte, dass dieser, dass diese Zubereitung dieses mocker einfach ewig gedauert hat. <lacht> das also man sollte es ja eh nicht zu schnell machen, aber eigentlich innerhalb von ein paar Minuten ist die Sache schon erledigt und ich glaube, das Ding hat irgendwie eine Viertelstunde gebraucht. Junge. Ja, das war ähm, also auch nichts. Und vielleicht noch mein ganz allerletzten Tipp oder größten Fehler, den ich gemacht habe. Ich war der Überzeugung, Kaffee schmeckt ja eh nach Kaffee. Das ist prinzipiell nicht falsch. Das ist prinzipiell nicht falsch, aber natürlich hat das zu der Überzeugung geführt, ist ja dann auch egal, welchen Kaffee du trinkst. Und jetzt auch vielleicht abgesehen davon, dass man natürlich in eine absolute Genusswelt eintauchen kann, dass man wirklich absolut in, in großartige Feinheiten und, und, und Tasting Notes eintauchen kann und Aromen eintauchen kann. Kaffee kann einfach sehr unterschiedlich schmecken. Das ist richtig. Und das musste ich auch erstmal verstehen. Und als ich das verstanden hatte, hab, dass das Kaffee halt auch einen Eigengeschmack hat, der abseits ist von, das schmeckt nach Kaffee, ähm, da hat sich wirklich eine Welt geöffnet. Musste ich aber
0: auch erstmal hinkommen. Es hilft vor allem aber auch, wenn man den Kaffee nicht brüllend heiß trinkt. Ja. ja sodass man tatsächlich was schmecken kann.
1: Ja, da möchte ich an dieser Stelle ähm, ein, ein äh, YouTuber. Daniel vom Whiskey Tribe äh, zitieren, der gesagt hat, er amüsiert sich immer über Hersteller vom Bier, die damit werben, dass ihr, ihr Bier ja eiskalt am besten schmeckt, weil er sich denkt, ja, weil bei extremen Temperaturen schmeckt es halt auch nur noch die Hälfte. Richtig, richtig. Und das ist ja bei Kaffee genau das Gleiche.
0: Ja, das ist genauso ähm, wie äh, ein, ein weiterer Fall, den ich hatte. Ich hatte mir Kaffee bestellt und ähm, das ist tatsächlich vor ein paar Wochen erst passiert. Ich hatte Kaffee bestellt und ich habe ihn bekommen. Und er war gerade mal drei Tage geröstet. Mm. Und da hatte ich nicht drauf geachtet. Äh, mach ihn auf, ja, mal ihn mir, wunderbar. Pack ihn rein. Ne, will erstmal schön ein bisschen vor, vorziehen lassen, so ne, einmal so schön blooming. ne. Und das blubbert mir da so raus. Ich denke so, was ist denn hier los? Also sowas hatte ich ja noch nicht. ne? Und, und dann gucke ich halt drauf, wann das Röstdatum war und ich sehe so, oh, der ist jetzt drei Tage alt. Ja gut. Ne? Dann habe ich den erst nochmal zur Seite gestellt danach und äh, habe den noch ein paar Tage erstmal in Ruhe stehen lassen. Ähm, aber also das war so, wo ich auch dachte, hätte ich einfach vorher drauf geguckt, wann das Röstdatum da äh, ist. Ne? Weil sie schreiben es ja extra drauf. <lacht> dann hätte ich gemerkt so, das ist sehr frisch gerösteter Kaffee. Ich lass ihn doch noch einfach mal ein paar Tage stehen. Ja, das
1: äh, kommt mir auch bekannt vor. <lacht> Aber ich würde sagen, Dave, ähm, da vielleicht haben wir es jetzt ja auch so geschafft, mal den ein oder anderen Tipp noch für den geneigten Kaffeeliebhaber zu, uh, zu verpacken. Ja, ich hoffe ich doch, dass Leute aus unseren Fehlern lernen, ne? Ja, das ist ja eigentlich der Sinn, warum wir diese Folge gemacht haben. So, wir machen diese Fehler, damit ihr sie nicht machen müsst. Für sie getestet. Sozusagen, für sie getestet, für sie gelitten. Genau. Ja, was uns jetzt natürlich besonders interessieren würde, ist die Frage, welche Momente hatten unsere Zuhörer, wo sie gesagt haben, oh, da habe ich irgendwann gemerkt, vielleicht stimmt da was nicht, da konnte ich noch was lernen, da hat sich meine Einstellung geändert. Schreibt es uns gerne in die Kommentare auf etwas Genuss. Kommt gerne in die Facebook-Gruppe, in die Genussfreunde, eine kleine Community, die wir ins Leben gerufen haben, wo wir uns zu allen Themen in Sachen Genuss austauschen. Kommt gerne vorbei, teilt eure Erfahrung, teilt eure Meinung. Wir freuen uns da immer sehr, neue Gesichter zu sehen. Ähm, schreibt es uns unter den äh, Instagram-Posts, schreibt es uns unter den Tweet zur Folge. Wir lesen das alles äh, sehr aufmerksam und freuen uns
0: da auf euer Feedback. Auf jeden Fall. Und ich würde sagen, Martin, wie jedes Mal eine Freude mit dir hier diese Folge aufnehmen zu können. Und ich freue mich auf jeden Fall schon auf die nächste Folge mit dir.
1: Das kann ich auf jeden Fall nur zurückgeben. Bedanke mich für die tolle Gesellschaft und würde sagen, wir hören uns gemeinsam in der nächsten Folge der Genussmomente, dem Podcast von und mit etwas Genuss.